0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las charlas de San Pablo que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la conversión del apóstol eh, San Pablo. Veíamos cómo eh, San Pablo en su camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado y cómo él ahí entendió que... Uno no se salva a través de la ley de Moisés, sino a través de la fe en Jesucristo. Que la fe en Jesucristo es la respuesta que nosotros damos a Cristo resucitado. Cristo se presenta ante nosotros y ofreciéndonos la salvación y la respuesta que nosotros le damos es la fe. Bueno... Eh, como decíamos, eh, San Pablo en su encuentro con Cristo resucitado conoce el Evangelio. Es decir, la buena noticia que consiste en que Dios nos ha salvado por los méritos de su Hijo Jesucristo y no por nuestros propios méritos. Pablo tiene un encuentro cara a cara con Cristo resucitado, tiene una experiencia de Cristo conoce a Cristo y esto le transforma por completo convirtiéndole en un hombre nuevo la fe en Cristo no se fundamenta en nuestros sentimientos, no se fundamenta en nuestras opiniones, no se fundamenta en nuestras ideas, sino en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de Cristo que nos da la certeza de que Dios nos ama profundamente y nos llama a participar en su amor. Por eso, San Pablo, tras encontrarse con Cristo, afirma rotundamente que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Veíamos eh, la semana pasada... ...como San Pablo... ...estimaba toda, toda su vida... ...que era perfecta... ...que había alcanzado... Eh, ...grandes méritos... ...que es que había llegado al culmen ...de sus logros personales... ...profesionales... Eh, ...como eh, ante su encuentro con Cristo... Como, ...como todo lo de su vida anterior... ...lo estima basura... ...en comparación con la sublimidad... ...del conocimiento de Cristo... ...bueno... ...pues porque Dios es amor... ...y Cristo es Dios, podemos afirmar con toda certeza que Cristo es amor. O sea, Cristo y amor son una misma cosa, son sinónimo. Cristo y amor son sinónimos. La prueba de que Dios es amor y de que nos ama profundamente es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Es decir, la pasión de Cristo es la prueba del amor de Dios. Y nos dice, nos dice la carta a los romanos que la pasión de Cristo es la prueba del amor de Dios porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido en realidad es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis el otro día me comentaba una, una muy amiga mía eh, que es una persona que está consagrada a Dios y vive pues con, con otras personas que están en su misma situación y entonces a mí me decía yo me planteo si, si, si mis hermanas tuvieran que dar la vida por mí si realmente la darían ...y yo le decía, pues no te lo plantes mucho porque seguro que no... ...porque estas cosas cuando llega el momento... ...bueno, pues dice, nos dice la Biblia que, que es difícil encontrar a alguien... ...que muera por un hombre justo... ...quizá alguien se atreva a morir por una persona buena... ...pero Dios demuestra su amor hacia nosotros... ...porque siendo todavía pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...bueno, pues Dios nos ama profundamente... Y nos pide que le respondamos. ¿Cómo? Creyendo en su amor. Esa es la fe. Creer en el amor de Cristo. La fe en su amor es la respuesta de Pablo ante Cristo resucitado. Pero aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Porque cuando hablamos de amor de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, del amor de Dios con mayúscula, bueno, del amor, es que solo hay un amor, lo que pasa es que, pero del amor, del amor de Dios. Es muy importante que nos detengamos un momento porque esta expresión puede significar dos cosas distintas, a nuestro modo de ver. Una, cuando hablamos del amor de Dios, podemos estar hablando del amor descendente, es decir, descendente, del amor de Dios al hombre, descendente. Es el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es quien ama y nosotros somos sus amados. Pero cuando hablamos del amor de Dios, también podemos estar hablando del amor ascendente, ascendente, que es el amor que nosotros sentimos por Dios. Es el amor que nosotros tenemos por Dios. Nosotros somos quienes amamos y Dios es el amado es nuestro amado, bueno pues aunque los hombres desgraciadamente tendemos a dar más importancia a nuestro amor por Dios que al amor de Dios por nosotros, el amor de Dios no consiste en un amor ascendente, el amor de Dios no consiste en el amor que nosotros tenemos a Dios, porque nosotros no somos los protagonistas del amor. El amor de Dios consiste en un amor descendente, es decir, el amor de Dios consiste en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ese es el amor de Dios, no el que nosotros sentimos por Dios. Por tanto, el amor de Dios no adquiere su fundamento en nosotros, ni tampoco en nuestras ideas, ni tampoco en nuestros sentimientos, sino en Dios, en esto consiste el amor. Esto nos lo dice la primera carta de San Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima. Eh, propiciatoria por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros. Gracias a Dios, el protagonista del amor es Él y no nosotros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y este es el fundamento sólido de nuestra fe. Este es el amor de Dios. Que Dios nos ama, que Dios no puede vivir sin nosotros, que Dios no se concibe a sí mismo sin nosotros, porque Él lo ha querido así. Este es el, el fundamento sólido de nuestra fe, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo, es decir, el Espíritu Santo. Este es el amor de Dios. El amor de Dios es una persona, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para entender el amor de Dios. Dios derrama su Espíritu en nuestras almas para que llenos de su Espíritu Santo, es decir, de su amor, podamos amarle a él y al prójimo. Nosotros no podemos, yo creo que aquí está eh, eh, la clave de, de, de la frustración humana, de la clave de, 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 de todas nuestras, que no podemos, o sea, que nosotros no podemos amar por nosotros mismos, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al amor de Dios y amar con el amor de Dios. O sea, ¿cómo puedo yo amar a una persona que llega y mata a mi hija? Pues yo no puedo pero sí puedo amarle con el amor de Dios. Ahí está eh, la cuestión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo amar a Dios? Y eh, nos, nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice, yo puedo amar a Dios como el pecador perdonado el pecador, o sea, poniéndome como pecador, porque si yo no reconozco que soy pecadora, entonces apaga y vámonos, como el pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado, el amor de Dios, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. Punto 2712 del Catecismo de la Iglesia Católica, que os recomiendo a todos vamos, que, que lo meditéis y que lo recéis. Por tanto, el amor no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino que es un don de Dios. Esto es lo que San Pablo entendió cuando se encontró con Dios. O sea, que ya lo vimos en, en la charla pasada. San Pablo se había pasado toda la vida adquiriendo méritos para salvarse por sus propios méritos. Y cuando se encontró con Cristo resucitado, se encontró con el amor. Y se dio cuenta que son los méritos de Cristo los que nos salvan, y no nuestros propios méritos. Al igual que nuestra justificación, es decir, nuestra salvación, no es fruto de nuestras propias obras, nuestro amor a Dios y al prójimo no es fruto de nuestros propios méritos. Sino que es el mismísimo Dios quien lo derrama en nuestros corazones... Cuando nosotros se lo permitimos. Ahí está la libertad del hombre. Cuando nosotros se lo permitimos. Dios eh, se presenta ante nosotros, como lo hizo ante San Pablo, constantemente. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Basta con que digamos, como hizo María, hagas en mí según tu palabra. Dios se encarga del resto. Porque, como dice el catecismo, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Yo me acuerdo hace años que una amiga mía me decía, ten cuidado porque Dios solo llama una vez y si no le respondes, ya no tienes nada que hacer. Y yo, era una frustración hasta que me di cuenta que no, que, que Dios llama constantemente. Nuestra libertad consiste en responderle que sí. Ahí está nuestra libertad. Bueno, vamos a... Eh, vamos a... Eh, este eh, esto que he estado comentando hasta ahora era un punto que le he llamado, que no lo he dicho al empezar, perdón, de la fe, ya habíamos visto la fe en San Pablo en, la, en el, la charla anterior, de la fe al amor. Y ahora vamos a hablar del amor de Dios. Dios manifiesta su amor al hombre en cuatro etapas. Y San Pablo ya conocía las tres primeras etapas. O sea, no es que San Pablo fuera un ateo, no es que San Pablo... No, no, San Pablo San Pablo era un buscador de Dios. San Pablo vivía a la perfección su religión. Bueno, pues eh, San Pablo conocía las tres primeras etapas. Pero ¿qué le pasaba? Que le faltaba la cuarta. Es que muchas veces esto nos pasa a nosotros. Que, 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 que estamos bautizados, que... Que vivimos más o menos, o menos que más, pero alrededor o en la iglesia. Y, y que vivimos las, más o menos las tres primeras etapas, pero nos falta la cuarta. Vamos a ver estas etapas del amor de Dios. Primera etapa, la eternidad. ¿Cuántas veces habría San Pablo meditado las palabras del profeta Jeremías? Que nos dice a cada uno de nosotros, ¿eh? Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Primera etapa del amor de Dios. Dios nos ama desde la eternidad. Segunda etapa, la creación. Yo siempre en las clases de Biblia suelo contar, bueno, yo no sé si esto es muy, muy... Pero, pero yo lo cuento igual. Que es que yo me imagino a Dios, o sea, porque Dios nos ha creado desde la eternidad. Entonces yo me imagino desde la eternidad a Dios pensando en cada uno de nosotros y llegó un momento que que ya tenía tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Bueno, es una forma de hablar porque el amor es él que explotó, explotó, y en esa explosión creó el mundo. Eh, segunda etapa, la creación. San Pablo sabía que Dios es el creador del cielo y de la tierra, lo sabía perfectamente, y muchas personas ahora que, que a lo mejor no, no vienen a la iglesia, pero saben, saben que Dios ha creado el mundo. Eh, San Pablo sabía que Dios es el creador del cielo y de la tierra, es decir, de todo lo que existe. El Dios creador, el Dios verdadero, eligió un pueblo para traer la salvación a todos los hombres y San Pablo nació en el seno de ese pueblo como nosotros así dice Dios voy a leer a Isaías porque os está hablando en este momento a cada uno en particular yo te formé tú eres mi siervo Israel no te olvides de mí Disipé tus iniquidades como una nube, tus pecados como la bruma. Retorna a mí, que te he redimido. Gritad de júbilo cielos, porque actuó el Señor. Bramad de alegría profundidades de la tierra. Montañas, romped a cantar de gozo bosques y todos sus árboles, porque el Señor redimió a Jacob y se gloría en Israel. Tercera etapa, la revelación. Dios se reveló a través... Todo esto o sea, todo, todo esto que estamos viendo es, 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 es como el amor de Dios se manifiesta en el mundo. Dios se reveló a través de los profetas del Antiguo Testamento que eran los encargados de llevar el amor de Dios a las criaturas. San Pablo conoce a Dios a través de la ley que aprende, como vimos en, en la charla anterior y como ya sabéis todos vosotros, que aprende a los pies del gran Rabino Gamaliel hasta convertirse en el más recto de los judíos. Y dice, dice la primera carta a los Macabeos Ahora, hijos... Encendeos de celo por la ley. Dad vuestras vidas por la alianza de nuestros padres. Esto es lo que, lo que hizo San Pablo. Recordad las obras que vuestros padres realizaron en su tiempo. Recibid una gran gloria y un nombre eterno. Bueno, pues hasta aquí San Pablo iba perfectamente. Cuarta etapa del amor de Dios. La encarnación. El amor de Dios, anunciado por los profetas, se hace carne. Pero se hace carne en la historia, pero muchas veces falta que se haga carne en cada uno de nosotros. Dios, Cristo, tiene que nacer en nuestros corazones, tiene que nacer en cada uno de nosotros.
0: En esta cuarta
1: etapa es el mismísimo Dios quien sale al encuentro de San Pablo para hablarle de su amor, pero ya no a través de los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, San Pablo conoció la sublimidad del amor de Dios, que según San Agustín se expresa en «la máxima alegría del ser», Conocer el amor de Dios, probar el amor de Dios, gustar el amor de Dios, se expresa en la máxima alegría del ser, que es lo que estamos viviendo ahora. Estamos conociendo el amor de Dios que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Estamos viviendo el tiempo pascual, donde está la alegría de los cristianos. Ahora me voy a poner en la puerta al salir y quiero ver esa alegría en todos nosotros ¿cuántas veces estamos en la iglesia y salimos y yo me quedo mirando y digo Dios mío, pero ¿qué es esto? un funeral ¿dónde está la alegría de los cristianos? ahí me gusta, una sonriendo. ¿dónde está? ¿cómo se nos conoce? ¿cómo sabe la gente que nosotros somos cristianos? ¿cómo sabe la gente que nosotros estamos contentos porque Dios ha resucitado? Cuando vemos aquí las personas que vamos a comulgar, cómo salimos, cómo, cómo o sea, venimos a, a tomar el cuerpo de Cristo y cómo nos damos la, la vuelta. Pues ahí es donde se tiene que ver que somos cristianos, en la alegría, en la alegría de que Cristo ha resucitado, en la alegría. Eh, ...perdón, me he perdido porque me emociono... Eh, ...bueno, dice San Agustín... ...se expresa en la máxima alegría del ser... ...la sublimidad del amor de Dios... ...es la experiencia del amor de Cristo... ...es el mismísimo amor de Dios... ...que sale a nuestro encuentro... ...es la experiencia del amor de Cristo... ...cuántas veces no hemos vivido... ...una experiencia del amor de Cristo... ...una experiencia... ...cuando una persona vive la experiencia... ...del amor de Cristo... Es que da igual lo que le pase en su vida. Es que da igual. Porque experimenta la alegría. Saulo, atur Sa Saulo aturdido pero muy, pero muy gallego, le responde con una pregunta. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el Salvador. Yo soy Jesús, yo soy el salvador a quien tú llevas toda tu vida esperando y me presento ante ti porque te amo y ya te he salvado por mis propios méritos, no por los tuyos. ¿Quieres hacer el favor de acoger mi salvación? Y aquí se produce la conversión de Pablo, aquí. Porque Pablo creyó y acogió la salvación, fruto del amor de Dios y no de nuestros propios méritos. Dios derramó su Espíritu Santo sobre él, y Pablo pasó de ser un hombre carnal uno a un hombre espiritual. Y nos cuenta la Biblia que estuvo tres días sin vista, sin comer ni beber, para resucitar con Cristo. La respuesta de San Pablo al amor de Dios. Esto es el amor ascendente, pero para que haya un amor ascendente, para que haya una respuesta, para que nosotros podamos responder al amor de Dios, primero es Dios el que tiene, el que, el que nos ama. Primero tenemos que acoger el amor de Dios. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder amar a Dios. Nuestra primera respuesta al amor de Dios debe ser creer en su amor. Esta es la fe Creer en su amor. ¿Cuántas veces no creemos en su amor? El otro día me decía una persona... Me estaba contando su vida y una serie de cosas que había cometido en su vida, entre ellas el aborto, hace 20 años. Y yo le decía, ¿cuál es tu problema? Que no crees en el amor de Dios. O sea, tú no te sientes perdonada porque no crees en el amor de Dios, porque no estás acogiendo el amor de Dios en tu corazón. Ese es tu problema. Porque no crees en el amor de Dios no te puedes perdonar tú a ti misma. Bueno, pues eh, eh, esta, esta es nuestra respuesta, nuestra primera respuesta al amor de Dios. Creer. Esto es lo que Dios nos pide, que creamos en Él. Abrirle en nuestro corazón para que pueda derramar su amor en nosotros, su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es Dios quien nos da su amor para que podamos amarle a Él sobre todas las cosas y, y al prójimo como a nosotros mismos. Pero primero a Dios. Porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque amarnos a nosotros mismos significa responder al amor de Dios. Una vez que yo he respondido al amor de Dios, querré que todos respondan al amor de Dios, que todos se dejen eh, querer por Dios. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Eh, hay una... Anécdota muy bonita, bueno, que yo se la he escuchado al padre Canta la Mesa, que eh, habla de, del mar de, bueno, de, de, de la tierra, de Tierra Santa, y habla eh, de los dos mares que hay en Tierra Santa, el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea está lleno de peces, está lleno de vida, ¿sabéis qué? El río Jordán pasa por el, por el mar de Galilea, por el lago de Genesaret, y eh, termina en, en el mar muerto. Bueno, pues el, el mar de Galilea está lleno de peces, eh, está lleno, lleno de eh, vida. Y el mar muerto, pues no tiene vida, como se nos indica, es un mar que está muerto. No hay ningún signo de vida, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto si es el mismo agua? O sea, es el agua del Jordán, es el agua del mismo río que primero pasa por el mar eh, 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 primero pasa por el mar eh, de Galilea y después pasa por el mar muerto. ¿Por qué el mar de Galilea está lleno de vida y el mar muerto no hay vida, nada, nada ni animal ni vegetal ni nada? Bueno, pues porque el, el mar eh, de Galilea recibe las aguas del Jordán, pero no las guarda para sí las deja salir mientras que el mar muerto no las guarda, no las deja salir o sea, está, no, no se quedan ahí y por eso está muerto bueno, pues, ¿qué queréis? ¿ser el mar de Galilea? ¿o ser el mar muerto? No. que si queréis ser el, el mar de Galilea eh, hay que hablar del amor de Dios a los demás Pablo al encontrarse con Cristo resucitado, cree en el amor de Dios y le abre su corazón. Dios vierte su amor en el corazón de Pablo. Y esa ley que Pablo había cumplido a rajatabla, adquiere ahora un sentido pleno. ¿Cuál es ese sentido pleno? El amor de Dios. Pablo entiende que la ley no es un fin en sí mismo, ...sino que es un camino que lleva a Dios. Es como los mandamientos. O sea, el fin en sí mismo no es cumplir los mandamientos. Los mandamientos son un camino que llevan a Dios. Pero el fin es siempre Dios. En la última conferencia leíamos unos versículos sueltos del Salmo 118. ¿Os acordáis? Eh, estábamos en el martirio de San Esteban... Pablo estaba de pie en el martirio de San Esteban y, eh, le, y decíamos que, que estaría haciendo Pablo en el martirio de San Esteban, rezar. Bueno, iba a estar haciendo otra cosa. Pablo perse, decíamos, veíamos como Pablo perseguía a los cristianos porque tenía un gran celo por la ley de Dios y él consideraba que este nuevo movimiento, el movimiento de los cristianos, eh, podía acabar con el judaísmo. Pablo estaba cumpliendo, o sea, Pablo estaba cumpliendo mal, pero, pero Pablo estaba actuando para Dios. Lo hacía mal, pero lo hacía para Dios. Bueno, pues leíamos unos versículos del, sueltos del Salmo 118, y sabéis que es el salmo más largo de toda la Biblia, por lo cual no podemos leerlo entero. Eh, pues ahora vamos a leer esos mismos versículos. Pero ya no en boca del Pablo judío. Ahora los vamos a leer en boca del Pablo cristiano. En boca del Pablo que ha tenido un encuentro con Cristo. Y que ha reconocido el amor como la nueva ley de Dios. Por eso ahora vamos a sustituir Vamos a leer el salmo igual que lo hicimos anteriormente, pero vamos a sustituir la palabra ley por amor. O sea, yo aquí cada vez que ponga ley voy a leer amor. En boca de Pablo, que acaba de tener un encuentro con Cristo resucitado y que se ha dado cuenta que la plenitud de la ley es el amor. Fijaros cómo cambia el salmo. Dichosos los de conducta íntegra, los que caminan en el amor del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón. Los que no cometen iniquidad y andan por sus caminos. Me comprime la indignación por los impíos, por los que abandonan tu amor. Si tu amor no fuese mi gozo, ya habría perecido yo en mi aflicción. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me das la vida. Mis ojos se consumen por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Es tiempo de actuar para el Señor. Han violado tu amor. Fijaros cómo cambia. Cómo cambia en nuestras vidas también la actuación de una persona que actúa por la ley, por, por, porque sí, porque tiene que hacerlo a una persona que ha tenido un encuentro con Cristo resucitado, que ha experimentado el amor de Dios y que actúa por amor. Ahora pasaríamos a una tercera parte de esta pequeña exposición, que, en la que vamos a hablar, que Pablo ha, ha experimentado el amor de, de Cristo y es capaz de escribir ese himno al Amor de Dios, que lo tenemos en la primera carta a los corintios y que se lee en todas las bodas. Bueno, en mi boda se lee yo ese himno. Pero yo, si Dios quiere, voy a hacer 17 años de casada este verano y me doy cuenta que cuando... Que, 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 que yo no entendía nada de esta lectura. O sea, se ve, es todo muy bonito, el amor, el amor, el amor, pero en realidad no tienes ni idea de lo que te están... De, de leyendo El amor que ha conocido Pablo... ¿Por qué no tienes ni idea de lo que te están leyendo? Porque hasta que no experimentas el amor con mayúscula no puedes entender esto. El amor que ha conocido Pablo no es un amor mundano, sino sobrenatural. Que no se conoce con la carne, sino con el espíritu. Es el amor que nos permite participar en el ser de Dios... La experiencia de este amor es lo que lleva a Pablo a proclamar el himno al amor de Dios, que como hemos dicho, encontramos en la primera carta de los, a los corintios. El himno al amor de Pablo es quizás el más célebre y sublime que jamás se haya escrito, hasta el punto de que incluso en muchas bodas civiles es elegido para ser recitado en forma, no, no como palabra de Dios, por supuesto, sino en forma de poema sugerente. Y es que la primacía del amor es quizás el punto de unión más significativo entre la fe cristiana y, las, y la experiencia humanista. Es que el amor es, o sea, el hombre ha sido creado por amor y todos buscamos el amor en nuestras vidas que muchas veces lo hacemos fatal, pero estamos buscando el amor. Cuando una persona se mete en la droga, cuando una persona bebe, cuando una persona critica... Cuando... O sea, en el fondo lo que le pasa es que está falto de amor y está buscando el amor. En el lugar equivocado, pero está buscando el amor. Eh... No, no podemos olvidar, por supuesto, las diferencias profundas que hay entre el modo de concebir el amor de Dios y el modo de concebir el amor mundano, el amor del hombre, claro, por eso hay tantas frustraciones hoy en día. Eh, mientras que el amor cantado por Pablo es un amor de donación, el amor mundano resulta ser un amor de posesión, por tanto, difícil de explicar como amor si no encuentra su gozo en dar. Pablo nos invita a dejarnos conquistar por este amor de Dios, por este amor que lo exige todo y que lo da todo, para que nuestro hombre viejo muera y renazca el hombre nuevo, el hombre espiritual, el hombre que de verdad puede amar a Dios sobre todas las cosas porque ha muerto a sí mismo y porque ya no sabe hacer otra cosa que amar. Bueno, pues ahora os voy a leer parte del himno del eh, himno al amor de Dios, pero voy a hacer algo distinto. ¿Os acordáis que al comienzo decíamos que, que si Dios, que porque Dios es amor, Dios es amor, Cristo es Dios, pues Cristo es amor, y decíamos que Cristo y el amor... Cristo y amor son sinónimos. Bueno, pues ahora yo os voy a leer el himno al amor de Dios, pero voy a sustituir. Donde pone amor, yo voy a, a leer Cristo. Como es lo mismo, pues lo puedo hacer. Aunque hablar a las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo a Cristo... Sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo a Cristo no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo a Cristo, de nada me aprovecharía. Cristo es paciente. Cristo es amable. No es envidioso. No obra con soberbia. No se jacta. No es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca acaba. Bueno, pues el amor es mayor que todos los demás dones de Dios, porque cada uno de ellos nos es concedido para que alcancemos la perfección y la felicidad definitiva, que es el amor, perdón, que es Dios. Y el amor, en cambio, es la misma felicidad. O sea, todos los dones se nos dan para alcanzar la mismísima felicidad que es el amor, Cristo, Dios. Por eso sabéis que de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la única que va a permanecer en la vida eterna va a ser el amor, la caridad. Y nosotros, cuando muramos, vamos a ser juzgados por Cristo. Vamos a ser juzgados por el amor. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Pues por el amor con el que nosotros hayamos amado. Con la capacidad vamos a ser juzgados por cómo hemos abierto nuestro corazón al amor de Dios. Y cómo hemos respondido al amor de Dios. Y ya vamos a ir terminando con este cuarto punto que es la evangelización, porque en la primera charla hablábamos de la conversión de Pablo. Ahora estamos hablando o sea, de la conversión de Pablo de la fe. Ahora estamos hablando del amor, pero, pero claro, eh, el amor de verdad lleva a ir al mundo entero y a proclamar el Evangelio o sea, no, llega, no lleva a quedarte en tu casa El creer en el amor de Dios y acogerlo en el corazón es lo que llevó a Pablo a proclamar el Evangelio al mundo entero como había ordenado Jesús cuando dijo id al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura el que crea y se ha bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. Aquí tenemos el problema de los cristianos, aparte de la alegría, que no creemos, es que no creemos. Fijaros lo que dice, pero esto es palabra de Dios, no es palabra mía, gracias a Dios no es palabra mía. A los que crean acompañarán estos milagros, a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Yo esto lo he visto. O sea, cuando, cuando tú llevas la palabra de Dios a las personas, Dios a través de ti está expulsando demonios. ¿Cuáles son los demonios? El, el, el poder, el, el, la soberbia, la ira, el... En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos y si bebieran algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes y el Señor cooperaba. Y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. La palabra de Dios va acompañada siempre de milagros. Muchas veces es que nos falta fe. Solo si dejamos a Cristo que entre en nuestras vidas, podremos creer en el amor de Dios y abrirle nuestros corazones heridos por el pecado, para que nos cure, para que nos sane y nos salve, y solo entonces podremos como hizo San Pablo anunciar el Evangelio al mundo entero. El evangelizador es el que puede dar fe de que Jesucristo está vivo porque ha tenido, como tuvo San Pablo, un encuentro personal con él. Bueno, pues aquí terminamos. Eh, simplemente quería decir, para por si no ha quedado claro que la fe, la fe es, es, es lo, lo que salva, pero claro, conocéis todos bien lo que ocurrió con Lutero. De, Lutero decía, la, solo, la sola fe salva, no son necesarias las obras. Bueno, Lutero no había entendido nada y, y no había entendido a San Pablo, porque la fe... O sea, la fe es la respuesta, como hemos visto, a Cristo resucitado que se nos presenta lleno de amor y nos dice yo te he salvado, yo te amo, acoge mi salvación, acoge mi amor. Cuando nosotros experimentamos esa, ese amor y lo acogemos y le respondemos, eso va unido a las obras. Porque cuando una persona experimenta el amor de Dios, lo único que puede hacer ya el resto de su vida es hablar de Dios, dar a conocer a Dios a los demás. Por lo tanto, la fe y las obras están completamente unidos. Por eso dice San Pablo que la fe es lo que nos salva, porque la fe y las obras es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, es lo mismo. Las obras son la consecuencia de la fe que lo dice así Santiago en su carta, pero, pero, eh, pero bueno, yo creo que, que, que lo que pasó fue que, que, que se cortó la carta de Santiago por pues la mitad, vamos. Bueno, pues con esto hemos acabado. Entonces, la próxima sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Los viajes de Pablo. O sea, Pablo después de esto es que va al mundo entero a predicar el en Evangelio. Entonces, vamos a ver cómo. Pablo va al mundo entero a predicar el Evangelio, Lo veremos en la siguiente, el primer viaje de Pablo después el segundo viaje de Pablo después el tercer viaje de Pablo Muchísimas
0: gracias Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino Para todos Mi pasto abundante medicina Será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel Así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua...